0: Всем привет, это очередная попытка перезапуска нашего подкаста от телеграм-канала Real Madrid Rus, сейчас проходит чемпионат мира, и я все это время думал о том, какой формат придумать, чтобы было интересно, но решил, что ничего придумать пока в голову не идет, подкасты делать в целом хочется, поэтому решил просто позвать нашу давнюю подписчицу и фанатку Мадрида, с которой мы как-то уже записывали подкаст, Дашу, и просто пополтать по поводу игроков Чемпионата Мира и Мадрида. Привет, Даша, спасибо, что присоединилась.
1: Да, всем привет, спасибо за приглашение.
0: Обычно я делаю какой-то... У меня есть какой-то план на подкаст либо на, на аудио-чат, но сегодня плана никакого нет, поэтому э, хочу начать просто с небольшой анкеты такой про тебя и про то время, сколько ты болеешь за Матрид и твоих любимых игроков. Ты с какого времени начала болеть за Мадридский Реал?
1: Ну, вообще такой э, неоднозначный вопрос, потому что у меня старший брат болеет за Барселону, и какое-то время я, когда он смотрел классика, я болела за Мадрид, ну, как бы ему в пику, и, соответственно, наверное, это нельзя назвать прям таким болением. Примерно с 2008 когда мне было вот, 7 лет, э, я увидела на записях э, Кассилиса и перешедшего в Риал тогда Роналду, эм, как бы стала смотреть из-за них. Но это не было таким прям болением. И когда вот был последний сезон, по-моему, Мауринью, тогда я уже прям начала смотреть. Я подписалась на группы всякие ВКонтакте, где были новости. Вот это прям серьезное было осознанное боление как раз вот с того времени.
0: Я понял, хорошо. Тогда... Еще один вопрос. Кто твой любимый... Ну, вот тут вопрос, состоящий из трех частей. Кто твой в целом любимый игрок, который когда-либо играл за Мадрид и которого ты видела? Второй вопрос. Кто твой любимый игрок... Может быть, это тот же игрок будет из старичков, то есть тех, кто были до 2018 года и которые еще остались в команде. И кто твой любимый из вот э, нового поколения, нового, вот, там, Венисиус, Родриго, Феды и так далее. Вот, вот если так можно разделить. Давай начнем с того, Кто твой в целом любимый игрок? Там, Кассилиас, про которого ты сказала, Роналду, или, может быть, там, кто-нибудь еще?
1: А, ну вот из тех, кого сейчас в команде нет, это Кассилиас. Я в него действительно вот в, тот, в то время, в 2008 прям влюбилась. И так эта любовь и осталась со мной. А из старичков, которые, можно сказать, сейчас в команде, это Тони Кросс, но ну, я думаю, по моему а, общению в чате это было видно. А из тех, кто сейчас, молодежь, это, наверное, Феды.
0: Я почему-то был уверен, но в Кроссе и Феды на 100%, вот в Кассилисе нет, но в целом понятно, Феды — да. Тогда следующий вопрос по поводу чемпионата мира — за кого ты болеешь на этом чемпионате мира? Ты болеешь только за игроков Мадрида, либо тебе есть какая-то любимая сборная? Может быть, она там, вне зависимости от того играет там кто-то из Мадрида или нет?
1: Ну, отдельной сборной нет. В принципе, да, все сборные, которые, в которых есть игроки Мадрида. Ну и плюс Сербия, как бы из-за такой, как бы, связи России и Сербии, я думаю, поэтому тоже поддерживаю.
0: А вот, хорошо, давай так, как, как тебе сербы в матче с Бразилией? Потому что я от них, вот лично я от них ожидал большего. То есть, условно, там даже какая их приписывал к одним из фаворитов в мира. Я вот, помню, переводил эту новость, что он называл там Бразилия, Аргентина Ну, стандартная сборная. И сербов назвал. Говорит, что они очень хороши. И плюс то, как они прошли по своей отборочной группе. Но как-то с Бразилией совсем мне не понравились сербы. Я бы не сказал, что мне прям бразильцы. Я там был от них в восторге, особенно по первому тайму. Но вот сербы вообще не понравились. Вот тебе как?
1: Ну вот насчет этого матча согласна. Они совсем как-то сели в оборону и... Даже такое ощущение, что как-то не старались. Ну, или не получалось у них э, именно в атаке. Мне кажется, со Швейцарией и с Камеруном они должны уже показать э, себя с лучшей стороны, потому что у них есть э, хорошие атакующие игроки. Я не помню, восстановился ли Костич, э, но у них есть и Влахович, который вроде как вышел и готов, э, э, Митрович, бомбардир Тадич. То есть у них есть кем атаковать. Э, они показали, что с Бразилией ну в Бразилии можно защищаться и достаточно успешно. Я думаю, у них есть все для того, чтобы хорошо играть. И думаю, что вот со Швейцарией с Камероном они это покажут. Почему они не смогли сделать это с Бразилией? Возможно, настраивались на игру от обороны. Не знаю.
0: Мы записываем этот подкаст перед матчем второго тура с хорватами. То есть, по сути, прошло половина группового этапа. То есть, какие-то команды сыграли две игры, какие-то команды еще сыграли одну игру. В целом, вот кто тебе пока из всех этих сборных понравился больше всего. Испанию чур не называть, потому что с Коста-Рика это как бы такой себе, мне кажется, ориентир. Ну, я я не знаю, 7-0 это, конечно, очень круто, но мы сегодня посмотрим вот с Германией. И в целом, кстати, да, если для тебя Испания самое большое впечатление, то чего ты ждешь от матча с Германией, например?
1: Раз хотела начать с того, что я не смотрела те матчи, которые оказались разгромными, ни Англию, когда она 6, по-моему, забила Ирану, ни Испания а с Коста-Рикой, поэтому как раз не хотела про них говорить, а из того, кто понравился. Сейчас даже не знаю, сложно сказать, потому что фавориты как-то себя не очень показывают, либо вот как Испания с коста рикой и 7-0 без особого сопротивления. Ну, Франция, наверное, хорошо смотрелась, даже несмотря на то, что у них много было с травмами и с центром поля у них, вроде как напряженка, но, по крайней мере, они оправдывают свой уровень и показывают игру. А так, даже не знаю. В принципе, приятное ощущение оставили азиатские сборные, типа той же Саудовской Аравии, которая хорошо подготовилась к Аргентине и смогла выстоять, или японцы. Сегодня у них не получилось, но с Германией тоже хорошо сыграли. Так даже какую-то сборную я и не могу сейчас выделить.
0: Ну да, вот если говорить про тех, кто в первом туре, которые подарили нам какой-то неожиданный результат, Япония и Саудовская Аравия, потом во втором туре как бы у них не пошло. То есть вчера я смотрел матч Саудовской Аравии, они были прям хороши и было очень обидно, что у них не получилось забить, потому что, или они забили, я не помню. Ну, короче, они проиграли, это точно. Но сам факт того, что они были прям хороши, они мне очень... Вот из андердогов мне Саудовская Аравия прям нравится больше всех. Но вот вчера у них совсем не получилось. Сегодня я Японию не смотрел, но тоже, как бы, очевидно, как я понял по э, текстовой там, трансляции какой-то, что там они просто сами ничего особого не показали. Да, Саудовская Аравия Польша не забила, там 2.0 было. Э, вот, то есть как-то андердоги, э, топовые команды могут обыграть, а потом с более-менее равными соперниками у них что-то не получается. Кого ты считаешь главным фаворитом все-таки этого чемпионата мира? Это все-таки бразильцы? Или может быть там Аргентина, Франция, Испания? Вот кто на... именно на твой взгляд и до чемпионата мира, и вот по ходу чемпионата мира, там, может быть, у тебя мнение поменялось
1: немножко? Главный фаворит для меня это Бразилия все-таки. У них и достаточно глубокий состав. И со скамейки есть кому усилить игру, и как бы в старте тоже люди собрались прилично. То есть, когда у тебя там со скамейки выходит э, Родриго, я думаю, это прилично. А Франция, конечно, фаворит, и игру показывает хорошую, но такое ощущение, что им может не хватить именно глубины в том же центре. Можно, конечно, надеяться на Мбапе, что он свой гений покажет, э, будет показывать в каждом матче, но, не знаю, это больше, мне кажется, проблемы с этим будут. Испания, опять же, я не смотрела матч с Коста-Рикой, такая тренерская команда, где тренер собрал состав под себя, под свою игру. Я думаю, они могут пройти далеко, но будет тяжело, потому что нет какого-то ярко выраженного форварда. Ну, то есть, понятно, что есть Марата, но такого прям забиваки нет. Как бы с этим не возникло проблем с реализацией. Вот. А дальше, опять же, по фаворитам сложно что-то сказать.
0: А вот ты упомянул уже МБП Мы так будем перекликаться с Мадридом Как ты отнеслась В целом к его летнему Решению не переходить в Мадрид И в то же время Как тебе вот эти слухи о том Что он все-таки хочет когда-нибудь Перейти в Мадрид, то есть условно летом 23 Либо летом 24 года И как бы ты отнеслась к возможному этому трансферу Вот тебя задело его поведение И его решение
1: или нет Вообще задело, да То есть сначала говорить, что я очень хочу в Мадрид и все такое, обязательно приду, а потом объявлять о продлении контракта с э, <смех> баснословной зарплатой. Не знаю, учитывая то, что ожидания были очень большими, и мы на него, ну, рассчитывали, что он придет, такой э, отказ, э, в принципе, действительно задел. И не знаю насчет э, его все-таки возможного прихода. То есть в игротском плане он, конечно, я думаю, достаточно много может нам дать, но с учетом слухов по его токсичности, о том, что какие-то все время скандалы его сопровождают, Не знаю, насколько это будет полезно для команды именно.
0: Видишь, всегда как бы такой вот вопрос, если говорить про МБП, встает в том, что Я думаю, что 95% людей уверены в том, что Мбаппе точно принесет пользу Мадриду. Конечно, история с Азаром немножко, может быть, поумерила уверенность у некоторых игроков, потому что Азар, казалось, тоже точно принесет пользу, но там совсем не не получилось у него из-за травм, да и, может быть, там, из-за какой-то психологии. Но в Мбаппе есть уверенность, что, скорее всего, это как бы точно будет трансфер, прям, который придет ко двору, но при этом вот это вот его поведение летом, вопрос в том, что просто фанаты Мадрида, э, они всегда были и всегда есть, наверное, если так можно сказать, они, отождествляя себя со всеми фанатами, мы всегда вот за результат, то есть есть же такое, не особо важно, как играет Мадрид, главное победа, то есть если там у каталонцев или у кого-то там есть вот эта вот история про стиль, вот главная идентичность, Хави там говорит, мы ну, лучше я буду хорошо играть, но при этом проигрывать, чем играть плохо, но выигрывать, там вот этот вот бред, в Мадриде все-таки всегда ставят во главу угла вот, титулы, победы, и мне это близко на самом деле, вот если так рассуждать. И вот тут получается, что дилемма Мбаппе, она встает к всему этому. То есть, с одной стороны, ты уверен в том, что он точно поможет, но с другой стороны, он повел себя как последняя мразота, и ты не хочешь, чтобы он приходил. Но при этом, если он перейдет, условно, в ту же Барселону, ты понимаешь, что это будет просто очень плохо для Мадрида, потому что это исключительный игрок, который добавит прям вот очень многого э, команде, и который может дать. Я для себя, на самом деле, так вот до конца и не смог ответить на вопрос. Если Мбопе перейдет в Мадрид, то есть если Пересова приведет там летом 23 или 2024 года, как к этому трансферу отнестись? То есть, вот я себе на этот вопрос вот сейчас не могу ответить. То есть, наверное, я буду все-таки этому рад, но при этом как-то не особо буду. Хотя, как можно не особо поддерживать этот игрок твоей команды? То есть это как это на Зенитарене не радоваться, когда Дзюба забивал. Ну, это как-то странно, на мой взгляд. Вот, так что. Не знаю. Ну, посмотрим. Я все-таки думаю о том, что эх, хоть сейчас много слухов о том, что Мадрид не заинтересован, эта глава перевернута, мне кажется, что может случиться момент, когда Мадрид снова за ним пойдет. Вся эта история должна чем-то закончиться. Эээ... А- так, давай тогда двигаться дальше. Про МБП поговорили. А есть кто из игроков Мадрида на этом чемпионате мира, кто тебя разочаровывает? Вот от кого то может быть, ждала чего-то, а пока не увидела того, чего ты хотела? И кто тебе больше всех пока понравился? То есть Венисиус ярче всех, наверное, себя проявил. Может быть, Чуамини, вот кого бы ты выделила в первых матчах?
1: Германию я, опять же, с Японии не посмотрела. Про Тони Рюдигера рассказать не могу. А, так, Винисиус, да, был хорош и, и пас... По-моему, на первый гол тоже он простреливал, и на второй гол он отдал. Запомнился Родриго. Вышел на замену, тоже сказать сложно, Милитау не выходил. Тибо в первом матче, но порадовал, как всегда, то есть стабильно играл. Вот сейчас Марокко опустил как-то непонятно. Не знаю, что на него нашло. Эден. От Эдена особо ничего. И уже не ждешь, к сожалению. Так, кто у нас еще поехал? Модрич. Не смотрела, к сожалению, Хорватия. Вот с, в этот матч сегодняшний посмотрю. А, в Испании Марк забил гол, но опять же, Ко- Коста-Рика, насколько это репрезентативно. Так, кого еще забыла? Феда. А, Феда. Ну, Феда, как всегда, хорош. Объем как всегда дает. Играет, как по мне, ниже, чем в реале, примерно как Тони. Ну, в принципе, он говорил, что его кумиром является Тони Кросс, и что он хотел играть так, как Тони. В принципе, мне очень напомнил в игре. Хорошо лупанул поворотом так что мог бы и победу вытащить. Ну, да, Феда, Феда на своем уровне. Феда, как всегда, радует. Самая стабильная, да, игра.
0: Ты же согласен, наверное, с тем, что в этом сезоне пока Феда лучший игрок Мадрида? Или у тебя другой кандидат?
1: Согласна, согласна. Это парень, в котором можно быть уверен что он выдаст перформанс. Э, ну и Тони, конечно, как
0: мастер. Кстати, как вот ты думаешь по поводу Тони? Он все-таки закончит карьеру? Или он решится продлить контракт? Ну, на год, наверное. Но вот я лично уверен, что он закончит карьеру. А вот у, у тебя какое к этому отношение? И мнение по этому поводу?
1: Ну, я на самом деле не удивлюсь, если он решит не продлевать, потому что там по его интервью, как он говорил, я хочу быть больше с детьми, с семьей. А, в принципе, я пойму, если он закончит именно после этого сезона. Будет, конечно, жалко, хочется смотреть за его игрой больше, особенно вот на таком его уровне, но его в принципе можно понять. Мне кажется, скорее он завершит чем продлить
0: Да, но это будет, конечно, видно. У меня с Тони Кроссом немножко сложное отношение, я не всегда был его фанатом, но после возвращения Зидана и вот то, что он стал показывать сейчас, вот то, что он в таком возрасте добавляет еще и начинает добавлять к своему всегда присутствующему уровню. То есть передач, видение поля, ходить игрой. Он добавляет еще и объема, и объема игры в полузащите оборонительного объема. То есть то, что раньше казалось, что Тони немножко ленится, тут как бы он не, не ленится в последнее время вообще, то есть как бы, возможно уход из сборной ему так сильно помог, что он не расплескивается и только сосредоточен, плюс его все-таки стал э, ротировать Анчелотти чаще, как и Модрича, то есть у него нету такого, что он играет, там все время подряд, 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 у него есть какая-то возможность на передышку, и вот он как бы стал еще добавлять казалось бы, без Казимира он должен только просесть, но он наоборот добавил и забрал часть функций, которые выполнял Казимира на себя и делает их как бы пока что на топовом уровне.
1: Да-да, такое ощущение, что он чувствует, что последний сезон, и решил напоследок прям так хлопнуть дверью, чтобы все знали, кого теряют.
0: Да, это возможно. Давай еще поговорим про прошлый сезон. Как тебе вот этот путь Мадрида, который прошел, ты верила в вот каждый раз, что Мадрид сможет отыграться, сможет э, выиграть, сможет э, в дополнительное время там, додавить там, перед финалом. Вот у тебя как? У тебя была какая-то уверенность в том, что ка- ну, перед каждым э, противостоянием, что Мадрид может переломить это противостояние, потому что с Пассажа первый матч мы проиграли, с Сити первый матч мы проиграли, причем в обоих случаях мы играли хуже соперника. С Челси мы первый матч выиграли, но первый тайм, первые 60 минут второго матча были ужасные. То есть в каждом противостоянии был такой момент, когда казалось бы, что надежда может умереть. Вот она у тебя умирала когда-нибудь, или ты всегда верила до конца? То что у меня, могу сказать, признаться честно, у меня бывал момент, особенно в Матче Сити, когда я думал, что но тут, наверное, уже все. Но потом, как бы, вот Р- Родриго вернул эту надежду.
1: Но ну, несмотря на то, что первый матч с ПСЖ действительно был очень депрессивным, я подумала, зачем я это смотрела вообще, потому что ну, просто дико грустно. А, но вот именно Вера пропала у меня один раз. Это когда была игра с Челси, и Вернер, кажется, забил а, свой гол это был верно. А, я тогда действительно подумала, что, ну блин, похоже это все. Но даже в матче в Том Сити а, все равно откуда-то эта Вера оставалась, и когда Минди вынес ленточки, вот тогда я подумала, что мы вернемся. Вот единственный раз, когда пропала Вера, это, да, это когда с Челси играли. Mm-hmm. Дальше как-то все равно вот это на... в глубине души оставалась мысль, что нет, мы все-таки забьем и вывернемся из этого.
0: Ну да, ну, то есть тут с этой стороны Ты прочувствовал вот этот дух Ремонтады, который в Мадриде проснулся В прошлом сезоне, он никогда особо не засыпал Но вот мне кажется, что первая ласточка Такая была, это которая Ремонтада Не получилась, это с Баруси в тринадцатом году Ты тогда, как я понимаю, уже начала Следить, когда после трех Четырех-один в первом матче На последних минутах Мадрид забил 2. И мне кажется, что просто забей они Вот эти два гола на пять минут раньше Они бы додавили, забили бы третий сто что там уже просто бесновалось в все вокруг. Вот тогда не получилось, а потом уже с каждым годом получалось все лучше. То есть там было Вольсбург, потом были другие моменты, когда Мадрид возвращался. Ну и, конечно, Десима. Это такая локальная ремонтада внутри одного матча. По поводу Минди, вот ты как раз таки его упомянула, когда сказала, что в матче Сити он выбил мяч э, со, из своих ворот. Мы сегодня говорим вообще обо всем, там то, то, что приходит в голову. Поэтому вот у меня вопрос по Минди. В последнее время все больше слухов стало появляться, что Минди, наверное, считается самым слабым звеном в стартовом составе Мадрида. И он не попал под вот эту волну обновления контрактов, которая была за последние годы. То есть там с Милитао обновили, с Родриго обновили, с Виничишем обновили, с Федо обновили даже с Казимира обновили, это не помешало ему уйти, правда. Ну, то есть со всеми плюс-минус важными игроками обновляли, а с Менди не обновили. У него контракт, по-моему, до 25 года. Или до 24. Э, вот, до 25. Вот. На твой взгляд, Минди недооцененный игрок, причем не только фанатами, но и руководством. Или все-таки на его место Мадриду бы стоило присмотреть кого-то более топового, более атакующего. Вот твое мнение по поводу вот, именно позиции левого ЛТР.
1: А, ну, то, что он показывал в своих э, первых сезонах, э, он, в принципе, был хорош. Ну и с этим, я думаю, никто не спорит. Пусть он менее атакующий, но э, давал надежность в обороне. И долгое время же была вот эта серия, что если Минди выходит в старте, то Реал не проигрывает. Я уже даже не помню, сколько она продлилась. А, но такое ощущение, что в этом сезоне у него то ли что-то не так пошло, то ли, не знаю, может, какая-то... Э, не знаю, могли сказаться на этом уход Казимира и еще что, но он и в защите стал как-то напрягать. То есть, условно, если раньше можно было смириться с тем, что он там, скорее отдаст назад или там, обыграется с кем-то, кто понадежнее и больше двигает атаку, то есть он сам не будет этого делать. То сейчас получается, что как бы, и защиты он это не очень хорошо компенсирует. И, в принципе, я думаю, можно рассмотреть кого-то на замену. Ну, моя позиция понятна, конечно. Я хотела, чтобы играл там Нигель, но не всегда желание совпадает с действительностью.
0: Хорошо. Тогда давай вот такой вопрос. во втором половине сезона минди вернется на уровень прошлых лет понятно первую половину этого сезона первую часть он наверное немножко все-таки больше провалил но опять-таки тут может быть разные моменты там после тяжелого прошлого сезона там какие-то свои могут быть вопросы но сейчас длинный перерыв он в сборную не поехал у него есть полтора месяца там чтобы выдохнуть заново подготовиться пройти еще одну пресс-сезонку. но вот если он проведет вторую часть этого сезона как прошлый год условно ты бы хотела чтобы с ним продлили контракты оставить его как основного варианта а вот запасным там будет мигель либо франк гарси то есть кто угодно но чтобы не покупали условно звезду сразу же на эту позицию а вот продлить его если он вернется на свой уровень прошле- прошедших сезонов
1: Ну, я думаю, в принципе, это рабочий вариант Не считаю, что нам прям нужна галактика на эту позицию (laughs) То есть, если он будет справляться со своими функциями так, как он делал это раньше, то почему бы нет? И конкурирующего какого-нибудь парня ему, чтобы... Даже, может быть, не вторым номером, а чтобы они были равнозначны в борьбе за позицию
0: Ну, и в этой равнозначности ты бы хотела все-таки видеть Мигеля
1: Ну, в принципе, да, Контерану
0: Да, ну Фран тоже Контерана, но мне как-то он нравится чуть меньше, чем Мигель. А по поводу Карвахаля, вот тоже много вопросов, я думаю, что мы сейчас будем уже потихоньку заканчивать, это будет не такой длинный подкаст. Есть еще у меня два вопроса по поводу Карвахаля. Кажется ли тебе, что Мадриду уже нужно покупать ему сменщика, причем желательно, чтобы это был, видимо, кто-то звездный?
1: Ну, в теории, конечно, сменщик нужен для Дани, но если, получается, мы купим Звездного, это будет означать, что пойдет конкурент. Ну, главное, чтобы это не было, как у нас получилась ситуация с Карвахалем и с Хакими, что ни один не хочет сидеть, и там ни один не готов соглашаться на роль резервиста. Если мы берем Звездного, то вряд ли он захочет оставаться на скамейке и вести борьбу с Карвахалем. И сам Карвахалет такого, наверное, не захочет. Поэтому это сложно.
0: Но я почему-то больше, чем уверен, что если Мадрид купит кого-то прям, ну, такого либо молодую суперзвезду, либо какого-то уже состоявшегося, то это будет вариант Казимира. Конечно, опять-таки, возможно, что уже что-то поменялось, но Карвахаль говорил о том, что он не хочет сидеть, век игрока короткий, он хочет играть, поэтому если вдруг он станет вторым в Мадриде, он согласен уйти из Мадрида. Но опять-таки, это было до того, как он женился, ну, то есть там всегда семейные обстоятельства могут повлиять на решение игрока. Но вот именно с футбольной точки зрения, мне кажется, что он пойдет по пути Казимира, то есть, понятно, он кантеран, он мадридист, но если вот ему нужно будет сидеть, он выберет свою карьеру, потому что он так уже все, что мог, отдал Мадриду, все, что мог, уже выиграл, то есть там ему жалеть не о чем, по сути, если вдруг появится возможность попробовать что-то новое, либо просто закончить карьеру в играя в старте, а не борясь или бу- будучи... Ну, там, вот как вот Марсело последние три года сидел просто и вот чего-то ждал непонятно.
1: Да, да, я как раз это имела в виду, что если мы берем кого-то звездного, там, были же слухи о Джеймсе или о Бо Дэвисе, то м- Карва у нас, скорее всего, не останется потому что просто эта конкуренция ему как-то особо не нужна, судя по новостям, по интервью. Да, даже с Казимира, по-моему, была не такая однозначная ситуация. То есть понятно, что Чиумини, его конкурент, но ну, вряд ли бы Казимира сидел. Тут он решил идти. А здание наверняка будет сидеть, если мы купим кого-то звезды.
0: Причем я не знаю, почему многие так просят прям сменщика, потому что меня Лукас, как правило, латераль, Вообще на самом деле устраивает. То есть он меня не устраивает, как правый вингер абсолютно не устраивает. А как правый латераль, мне кажется, он э, дает и объем нужный. Он, и как правый латераль именно при подключении в атаку, не бесит его навесы, потому что в целом латераль должен навешивать или простреливать. Поэтому мне как бы кажется, что Лукас неплохой вариант. При том, что он себя показывает и в обороне неплохо отрабатывает. Конечно, ошибки бывают, но при этом не уверен, что кто-то другой бы справился с этим лучше. Намного лучше.
1: Ну, в принципе, да, при живом, здоровом карвахале как бы, сменщик Лукас вполне себе хороший вариант. Это если мы хотим уже чего-то прям совсем нового, тогда, да, можно обновить. Но как бы именно сменщика... Карлахали другого. Лучше, чем Лукас и, согласно сидеть на лавке вряд ли мы найдем.
0: Ну и тогда последний вопрос. Дальше побежим смотреть чемпионат мира. По поводу Марка Асенсио. Вот как я понимаю, сейчас после Чемпионата Мира будет такое время, когда нужно будет принимать решение либо продлевать с ним контракт, либо он уходит свободным агентом летом. Вот ты бы как э, решил? Ты бы продлила с ним контракт или все-таки отпустила бы его в свободное плавание?
1: Мне, честно говоря, нравится Марка. Еще с того момента, как он к нам перешел, у меня его фотография на аватарке в Google Аккаунте стоит. Не знаю уже сколько времени. Но, честно говоря, я бы, наверное... Отпустила его, потому что он как-то, не знаю в чем его проблема, но он играет очень неравномерно для игрока его возраста. То есть он то выключается, то пропадает, то выдает яркую игру, вот как было перед чемпионатом мира. Он заслужил вызов в сборную, да, потому что он здорово играл, но вот до этого он мог пропасть в матче, выйти, как будто его нет. И это напрягает, потому что сколько ему лет уже... По-моему, 26. И, как бы, и такой игрок должен же, по идее, достаточно стабильно играть. А тут все упирается, наверное, в роли Родриго, как его видят. Справа он должен играть или как десятка, или как э, замена <связывая> <связывая> Бензима, не знаю. По идее, можно отпускать, и пусть играет Родриго, условно, справа. Но, я так понимаю, мы же хотим Диаса вернуть, если отпускаем Ассенсию. А это уже другой вопрос.
0: А, хорошо, а если вот выбирать между ними, то ты бы кого... бы? Я бы выбрала Арибас. Вот между ними двумя я бы выбрал Арибаса, но вот ты бы кого выбрала?
1: Ну, вообще было бы, конечно, здорово, если бы мы подтягивали больше э, ребят из Кантеры, которые это как раз заслужили. Я так думала и про Бланку, и про Арибаса, и про Нигеля. Но мне кажется, это все-таки почему-то маловероятно. Но мне бы хотелось. Потому что Арибас, насколько я видела себя здорово, показывает, и подтягивать его в первой команде было бы уже полезно,
0: я думаю. Ну, тут да, просто уже человек, он точно перерос к, к стилю, ему либо уже по- подниматься в первую команду, либо уходить и, ну, и смотреть, на опять-таки, вот эту вечную уходу в аренду, где тебе могут не до конца доверять, и, ну, непонятно, не, не идеально вариант, на, на мой взгляд, не всегда это работает. Ладно, я думаю, что, я не знаю, наверное, получилось сумбурно, может быть, не структурно вообще, но я по- просто решил, что есть такая площадка, подкасты, просто записать, посмотреть, что это получится, обо всем и ни о чем, скажем так. И последний тогда вопрос, даже к тебе. Кто выиграет пят мира, на твой взгляд? Такой прогноз. Я ставлю на Португалию. Неожиданно. Я только что это решил, кстати, если что. Я об этом не думал, но я поставил на Португалию.
1: Прикольно. Ну, я, конечно, люблю Криштиану, но поставлю на Бразилии. Как бы тоже можно сказать Португалия, только из Южной Америки. Опа, там уже...
0: Да, я вот тоже это подумал Думал, сейчас за первые 5 минут ничего не случится Поэтому мы сейчас будем заканчивать А тут Дэвис уже забил Хорват Хорваты, кстати, очень расстраивают
1: Да, видимо, постарели уже Хотя вроде вводили молодых ребят Тот же Лашка, не знаю
0: Ну, он уже, он уже просто не такой молодой он был молодой на чемпионате мира в России, хотя его не было. ну Ковачич был тогда более-менее молодой, сейчас это уже состоявшийся игрок. Ладно, Даш, спасибо большое, не буду тебя отвлекать, и сам не буду отвлекаться, буду смотреть, будем смотреть чемпионат мира. Подкаст выйдет, надеюсь, что тебе и всем понравится.
1: Было прикольно просто посидеть, поболтать.
0: Да, мне тоже. Кто дослушал этот подкаст до конца, спасибо вам. Давайте какой-нибудь фидбэк, потому что интересно. Вот если такие просто посиделки с другими подписчиками канала, да или просто с фанатами Мадрида, разговор обо всем и ни о чем. В данный момент пока, по сути, нечего про Мадрид разговаривать, потому что ничего не происходит, пока все заняты чемпионатом мира. Всем спасибо, всем пока. Алла Мадрид.